0: Pismo. Magazyn Opinii.
1: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy
0: odpowiedzi. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z okazji premiery Pisma. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką zaprzyjaźnioną z magazynem Pismo i mam przyjemność prowadzić dla Państwa raz w miesiącu takie spotkania, którymi świętujemy, kolejne premiery, kolejne numery. Tym razem numer lutowy, bardzo interesujący, znów mnóstwo ciekawych tematów, na pewno Państwo dadzą się porwać tej pismowej opowieści o świecie. A jeden z takich motywów przewodnich, który będzie również tematem naszej dzisiejszej rozmowy to śmiech. Humor, czy dzisiaj w ogóle wypada jeszcze żartować, a jeżeli tak, to jak to robić elegancko, etycznie i czy te czasy, które dla wielu z nas są dosyć posępne, w ogóle do śmiechu i do humoru nas skłaniają. Bardzo zacny duet gości dziś w studiu Osorno, w którym nagrywamy dla Państwa ten podcast, to doktor filozofii, albo doktorka, nie wiem jak będzie wolała, zaraz to ustalimy, dziennikarka, publicystka, pisarka, reporterka, szefowa działu IDE w magazynie Pismo. W tym numerze autorka bardzo ciekawego wywiadu, czy umiemy się bawić, rozmowy z teatrologiem i kulturoznawcą, profesorem doktorem habilitowanym Wojciechem Dudzikiem, Karolina Lewestam, po mojej lewicy, ale nie wiem czy to ma duże znaczenie, (śmiech) witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry, cześć. Doktorka czy doktor filozofii? Zastanawiam się jeszcze. Na pewno filozofka, ale z doktorką to jeszcze tak muszę trochę pomieszkać.
0: Pobyć. A jest obok Karoliny i również z nami w studiu człowiek, który... No nie powiem, że na humorze zjadł zęby, bo ma pełne uzębienie, natomiast nie, już mówi, że nie, niekoniecznie. Ale znają go państwo od lat, ponieważ jest współtwórcą kultowej grupy Teatru Improwizowanego Klancyk, a do tego jest reżyserem filmowym, reżyserem świetnych teledysków, jest stand-uperem, jest komikiem, a nazywa się, jak powiem jak się nazywa, to będzie wszystko jasne, Maciek Buchwald. Witaj Maćku. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry.
1: Mam pełne, ale mam krzywe dentysta. powiedział, że muszę pięć usunąć zębów, zanim zadrutuje sobie. To jest straszne. To jest... Nie chcę mówić o zębach.
0: No Macie od razu zaczyna w, w, w tę stronę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Zobaczymy, czy będzie no, w stronę zabawy. To, no nic, tak. nic zabawnego z tym nie było. A, no właśnie, to, to tragedii przez humor, to o tym też pogadamy. Czas wyjątkowy, bo spotykamy się w karnawale. O tym też rozmawiacie w, w rozmowie pisma, czy umiemy się bawić. Dzisiaj o tym, z czego nie wypada albo wypada się śmiać. I ja wam od razu na początku się do czegoś przyznam, że skojarzył mi się taki wierszyk z naszym spotkaniem, mianowicie był karnawał. W karnawał na wale wszyscy bardzo lubią bale. Pchła więc myśli doskonale, bal wyprawię, lecz nie u mnie. Trzeba przecież żyć rozumnie. To ma o tym, jak rozumnie żartować. Pchła Szachrajka mi się skojarzyła z tymi karnawałami. Z czego się ostatnio śmialiście, tak pełną piersią? Ale nie, że ironicznie, nie, że sarkastycznie, nie, że śmiech przez łzy, tylko, że naprawdę szczerze się roześmiałaś, Karolina, w jakimś ostatnim czasie,
2: w jakich okolicznościach? Nie wiem, czy to się nadaje na podcast, <laughs> ale to była sytuacja rodzinna, w której wszyscy nagle chcieli razem pójść do toalety. Osoba ze środka bardzo narzekała, myśmy szturmowali, jedno dziecko płakało, jeden dorosły bardzo się śmiał i nie mógł wytrzymać. I to sytuacyjny żart mnie rozśmieszył, ale tak bardziej jeszcze, to się śmiałam, jak pisałyśmy okropne, sprośne limeryki z koleżanką niedawno. Okropne, sprośne limeryki. Tak. Czyli element tragizmu w tej pierwszej
0: historii trochę był, no bo jak dziecko płakało, tak. to jednak nie ma się z czego śmiać teoretycznie. Dobra, Maciek, a się śmiejesz jeszcze tak szczerze do rozpuku, czy już w takim zawodzie to coraz mniej powodów do takiego szczerego mm. śmiechu?
1: I zdarza się. Tak, tak super, że tak, tak umieram ze śmiechu to rzadko, ale bardzo lubię te momenty. Na przykład i też właśnie nawet w pracy, bo, bo ostatnio się bardzo śmiałem na występie. Krancyka nie w scenie, w której grałem, tylko byłem z boku, ją obserwowałem, grał w tej scenie gościnnie w ogóle z nami w klancyku, inny doktor filozofii, Grzegorz Uzdański, akurat z nami występował i on grał scenę z Pawłem Neigebauerem i oni, i to była scena, co się działo w, w Ameryce w latach 50 i jeden przyszedł Jeden był Amerykaninem, drugi był Japończykiem, oni mieli jakieś zaszłości z wojny i on przyszedł go dobić kataną w szpitalu. Było to bardzo, oni grali tak bardzo dramatycznie i bardzo um, przekonująco i to było wspaniałe I było to bardzo śmieszne.
0: ale słuchajcie, katana, szpital, dziecko płaczące, czyli ten element tragizmu, który sprawia, że się śmiejemy i tak jest. No pytanie, czy teraz tych elementów dookoła nie jest za dużo i czy naprawdę wypada się śmiać, ale zanim o tym, to chciałam was też zapytać o... Oto z czego się śmialiście kiedyś, bo znów myśląc o naszej dzisiejszej rozmowie, przypomniałam sobie, poza tą pchłą szachrajką i karnawałami, do których wrócimy, mm, dowcipy, z których się śmialiśmy, kiedy ja byłam mała. I to były dowcipy o blondynkach, dowcipy o wąchocku, to było miasto cudów. teraz o słaniu wiem, i mrówce osłonię im rówce. teraz ten Wąchock, taki może radą, I wreszcie taki stały motyw, przychodzi Polak, Rusek i Niemiec. Oczywiście. Mm. No i, i Masztalski
2: te... jeszcze, Masztalski. Masztalski
0: mm. zawsze wraca do domu pijany. Mm. Czy wy myślicie, że moglibyśmy się z tego dzisiaj jeszcze pośmiać? Bo ja mam wrażenie, że tak z blondynek, nie bardzo. Yy, no, Polak, Rusek i Niemiec, no kochani, no Rusek, no ale jak? Że dzisiaj się bardzo, Maciek, chyba zmieniła możność żartowania. Nie czujesz się trochę ograniczony, że już z niczego nie można żartować? Mm
1: trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy czuję się ograniczony, ponieważ też trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy to dobrze, czy źle, ponieważ uważam, że, że bardzo duża część zmiany w tym w postrzeganiu tego, z czego należy się śmiać lub nie, jest y, dobra, ponieważ istniało bardzo dużo szko- jakby humoru szkodliwego, tak powiedzmy w dużym skrócie mówiąc, y, żartowania z cierpienia czyjegoś, które uważam, że nie jest ok, Natomiast w ogóle na, jakby na czasami się tak, jak się czyta artykuł i są takie na przykład dodatkowe źródła, to ja bym odesłał słuchaczy do dwóch tekstów kultury, które moim zdaniem bardzo mogą rozszerzyć tę naszą rozmowę. Oba są to stand-upy. Jeden jest to stand-up Hany Gatsby na net z roku 2018, w którym ona dokonuje pewnej takiej dekonstrukcji w ogóle tej formy i, i właśnie... Bo Jest to to komiczka, która jest lesbijką i która bardzo dużo swojej kariery zbudowała na śmianiu się również ze swojej orientacji seksualnej samej z siebie, więc wszystko okej, bo można, ale uświadomiła sobie w pewnym czasie, że tak naprawdę trochę sama siebie obraża i zamiast tak jak komikom się wydaje często, że żartowanie z pewnych naszych problemów jest przepracowaniem traumy, a de facto jest ośmieszeniem tych problemów. I ona nagle w połowie tego występu z, zmienia ten występ z komediowego w taki bardzo dramatyczny i przejmujący i potem zaczyna analizować, jak można manipulować publicznością. Bardzo ciekawa rzecz, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest e, stand-up, czy special, czy film właściwie, Bo Bernhama Insight, który wyszedł w zeszłym roku Nie, w 2020 chyba, przepraszam, na Netflixie. I to jest stand-up nagrany w całości w domu w czasie pandemii, bo Bernham jest znany z tego, że on nie tylko robi stand-up taki mówiony, ale też śpiewa piosenki komediowe, które są bardzo wesołe w formie i bardzo takie mroczne w treści. I tam jedną z pierwszych piosenek jest piosenka Is Comedy Over, w której śpiewa o tym, czy w ogóle w czasach, które mamy, można się śmiać, I i tam jest taka ironiczna teza, że tak, oczywiście będę leczył świat moją komedią, robiąc metaforycznie dosłowną zmianę. I i on oczywiście nabija się z tego, że 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 to nie jest realna zmiana, ale to to jest bardzo niejednoznaczne, bo, bo jednak mówiąc o tym, że tego się nie da zrobić, on to trochę robi w tym. Mhm. W tym polecam to państwu i to, to też porusza yy, takie wątki właśnie jak rewizja pewnych żartów, bo on tam śpiewał o tym, że się przebrał za Aladyna yy, kiedyś w szkole i się czuje teraz z tym źle i ten kostium wciąż ma u matki na strychu, czy powinien go spalić, czy spalenie kostiumu Aladyna jest ok i przeprasza za wszystko, że wszystkie straszne rzeczy, yy, które mogłyby być uznawane za, nie wiem, rasistowskie, szkodliwe, ale nie wiedział, bo był młody, więc jest bardzo... Przepraszam, że tak już kończę, bo długa wypowiedź, ale te dwa nagrania myślę, że bardzo dużo mówią o o tym, co się dzieje w komedii, czy czy w takim metakomedii, czyli jak komicy zaczynają przyglądać się temu, jak ten humor przez lata wyglądał. Czyli to, to, o czym ty mówisz, czego się kiedyś śmialiśmy, czy to jest OK, że się śmialiśmy, czy to jest OK dla samych komików, że oni robili te żarty, jak to działa na publiczność, jaką odpowiedzialność komicy i tak dalej. i tak dalej. Ale
0: to jest wspaniale, że ty to wszystko powiedziałeś, bo um, zrobiłeś takie intro do naszego dzisiejszego nagrania. To są wszystko motywy, o których które ja bym chciała trochę może nie zdekonstruować, ale tak jak to cebula ma warstwy, jak to było w szeregu, żeby pozdejmować trochę tych warstw. Um, czy, jak, jak ty na to patrzysz, Karolino? Zastanawiam się, czy masz takie, dobra, pytanie z tezą, pytanie z czy, ale to może ja się ja mam takie wrażenie, że taka polityczna poprawność trochę zabija humor, bo faktycznie skoro zaczęliśmy od stand-upu, przecież stand-up wyrósł na tym, że się najgrywa, czy najgrywa się komik z siebie, moja była dziewczyna, stały motyw po prostu w każdym występie mężczyzny stand-up, moja była dziewczyna i wymyślasz wszystkie jej najgorsze cechy. Czy w ogóle nie idziemy za daleko z tym weryfikowaniem każdego, oglądaniem każdego żartu, czy aby na pewno on nikogo nie urazi.
2: Tak, no to jest bardzo taka długa debata, nie? No mamy z jednej strony Jerego Seinfelda, który na przykład mówi, no ja już nie mogę jeździć na kampusy amerykańskich szkół, dlatego że jak tam wystąpię, to od razu są jakieś w ogóle skargi i problemy, w związku z czym jakby tam humor umarł, no nie? Tam nie, nie jeździcie. No i czasami jak człowiek tak się przygląda kolejnym tym weryfikacjom tego, prawda, co nie tak było z jakimś stand-upem, z jakimś żartem, no to... Myśli sobie, kurczę, może trochę to jest za dużo, tak? Ale z drugiej strony my jesteśmy na samym przodzie tej, tego wektora, który przyszedł do przodu i jak na przykład patrzę już sobie, nie wiem, dwa, trzy lata wstecz, z czego się śmiałam wtedy, no to teraz rzeczywiście mam wrażenie, że coś we mnie zmieniło się, coś we mnie pękło i e, jakieś takiej krytyki dokonałam kulturowego wzorca, który pozwalał mi się z tego śmiać. Mhm. I, I wtedy widzę, że być może ta panika moralna, która wtedy wydawała mi się paniką moralną, prawda, była tak naprawdę sensowną reakcją na, na niektóre właśnie takie, prawda, motywy kulturowe, które jakoś tam zaburzają, nie wiem, odnoszenie się z szacunkiem do siebie nawzajem. Więc trudno mi naprawdę powiedzieć i też mi trudno powiedzieć dlatego, że Nie można tutaj stosować tak zwanej indukcji, czyli wnioskowania z przeszłych przypadków. To znaczy nie jest tak, że jak do tej pory zawsze było dobrze, że żeśmy się przyglądali sobie i zmieniali Zmieniali no, podejście, prawda, Do tego, jak bardzo, nie wiem, ofensywnym, nie po polsku nie ma takiego słowa jak bardzo obraźliwym możemy być, tak? I że to było dobre, tak? To, że następny krok również będzie dobry. No, być może mhm. gdzieś jest ta granica, prawda? Poza którą, jak wyjdziemy, humoru już nie będzie w tym kształcie, w jakim go znamy. No, na razie wydaje mi się, że większość z tych takich dużych. Yy, dużych panik, jak to niektórzy lubią mówić, miała, miała sens. Miała no. sens, tak? No dobra, to jakbym was... I, tak, jeszcze,
1: tak? Bo, bo przychodzi mi do głowy taki przy, przykład, jeżeli to może być w otwarciu, bo to też jest subiektywne oczywiście i ja mogę powiedzieć, o, to jest ok, dla mnie to nie ok, jak ktoś powie, mam zupełnie gdzie indziej granicę e, i nie zgadzam się z tobą, plus jeszcze jeszcze docieramy do innego problemu, co jest śmieszne, bo ktoś może powiedzieć, ale to w ogóle nie jest śmieszne. Ale ja, mi, się, mi się wydaje, że ja mam do, dosyć mocno... O, o, bo, że W moim odczuciu nie chodzi o tematykę żartów, tylko o to właśnie też, co ona powoduje trochę w, u odbiorcy. Bo jeżeli na przykład Ricky Gervais ma żart, że y, jakiś człowiek tam cierpi, i mówi o, ukradli mi samochód. Boże, czy to twoja wina? A bok mówi, nie, ja w tym czasie dawałem raka komuś innemu y, w innej kuli ziemskiej. No to dla kogoś to może być strasznie hardkorowy żart. Dla mnie, nawet jako osoby wierzącej, w ogóle nie jest. I... A... Z kolei jak widzę kabaret polski, który robi scenę, z, że jest uchodźca na granicy i on ma nagle bomby, to... Widziałeś
0: taką scenę w kabarecie Ta, jest, Tak, jest, jest w
1: internecie dostępny. Jest, i on. Oni mówią, gdzie pan idzie? Ona idzie tam do Unii Europejskiej, nagle on odsłania i ma ładunki wybuchowe. No to wiecie, to, to jest jakby, to jest na tylu poziomach złe szkodliwe, Oczywiście zaraz co się zrobi polityczne, że ja tu... Nie, uważam, że to po prostu jakby nieludzkie i jest to utrwalanie nawet nie stereotypów, tylko jakichś monstruo stereotypów, jakichś bardzo agresywnych, negatywnych konotacji z kimś, kto jest inny i wtedy jakby się w widzach jakąś taką niechęć do, do inności propaguje po takim występie, więc dla mnie to jest po prostu okropne. Natomiast to, że i, i, i zostawiając tak, taką, scen, taką scenkę z żartem, że Bóg jest, mówi, że to nie była jego wina, bo dał komuś chorobę śmiertelną, mimo że tam jest i choroba, i religia, to ja nie widzę jakby tutaj nic szkodliwego ale dla to społeczeństwa. To jest subiektywne, tak jak powiedziałem. Oczywiście, na zacząłem od Ktoś tego. Może ale się
0: powiedzieć, że dla niego żarty z raka, tak? to są gorsze o, niż uchodźców. Tylko, tak? tylko
1: dla mnie to nie jest żart z raka też okay, umówmy okay. się, że żartem z raka to my dla mnie było, gdyby ktoś wyszedł i ogolony na łyso i się śmiejemy, że jest po chemioterapii. To byłoby obrzydliwe. Natomiast Jasne. ten rak jest tylko jakimś elementem działania Boga i co, dla mnie to jest super abstrakcyjny ten, ten żart. Ten
2: rak jest tutaj jakby ilustracją egzystencjalnej sytuacji człowieka, prawda? Który nie tak. ma wpływu na to, co Bóg komu zrobi. I, no, nie, o żart, żart, i nie, nie o tym jest, jest żart. Nie jest, nie jest Ostatni
1: mm-hmm. przykład i się zamykam. Znowu, się Ricky, otwieraj, Gervais, tak? no znowu <laughs> Ricky Gervais. Znowu miał, miał kiedyś sketch o tym, że ci, Temat, bardzo temat tabu, jeśli chodzi o humor, Holokaust. Ale on miał kiedyś taki ym, fragment w stand-upie, że rozmawia Hitler z Niczem. I Hitler mówi: O, Nicze, czytałem Twoją książkę, świetna książka, bardzo mi się podobała. A Nicze mówi: No, dziękuję. No, to na człowieku, bardzo fajne. No, dzięki. No, i to o zabijaniu Żydów też bardzo fajne. A Nicze mówi: Ale tam nie było nic takiego. A on... jak nie było? No nie było. I Hitler tak: A co, zrobiłeś coś? Nie, 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 nie. No, wiecie, jest to, jest to kuriozalne i mimo, że nawiązuje do bardzo traumatycznej yy, sytuacji, do, do sytuacji cierpienia wielu ludzi, to to po pierwsze obiektem żartu jest Hitler, po drugie jest to tak abstrakcyjne, to, wiecie, to jest, to jest surrealistyczne, to nie jest ani żart z ofiar, ani żart z, nie podważa się jakby wagi tego. Mhm. Bardziej, bardziej, jeżeli by do czegoś konkretnego, to może wyśmiewamy głupotę ideologii tak, e, nazistowskiej, tak. która jest wyciągana z niczego przez tak. wielu ludzi i tylko tyle. Mimo, że... Po, w tle jest Holokaust, mm-hmm. prawda? Natomiast du- i, i to jest dla mnie dużo mniej kontrowersyjne i szkodliwe niż na przykład, prawda, sketch, w którym e, mąż przychodzi i mówi: gdzie obiad do żony? To dla mnie to jest dużo bardziej obraźliwe i utrwalające mm-hmm. z- złe stereotypy i po prostu szkodliwe dla społeczeństwa, obraźliwe dla kobiet i tak dalej. Tak,
2: tak. Oraz jakby tutaj Genobefa Pigwa i jej wszystkie, prawda, pociotki, <grym> które, czyli facet przebrany za babę. najśmieszniejsza rzecz w polskiej komedii. No, ale mm, ale jeżeli mogę wrócimy, tylko jeszcze dorzucić vocem, to, do oczywiście. tego, co mówi Maciek, bo mówimy o tym, czy coś jest subiektywne, prawda, czy też obiektywnie e, śmieszne bądź nieśmieszne. I ja sobie myślę, że ta konfuzja, w której się znajdujemy, trochę m, szukając tego takiego złotego środka na komedię, ona wynika z takiego zaburzenia m, rozdziału między sferą prywatną, a publiczną też. To znaczy zawsze było tak, że w sferze publicznej będą, s, będą mogły mieć miejsce jakieś normy, tak, do, do których będziemy z jakąś taką większą atencją się odnosić. Natomiast jakby im, mnie, im mniejszy jest ten krąg, przed którymi wypowiadamy dany żart, prawda, czy robimy sobie jakieś... Możemy trzymiania. sobie na więcej pozwalać. Możemy sobie tam. pozwalać Aha. na więcej, tak, bo to też zależy, prawda, dokładnie od tego, jaka jest ta nasza, um, jaka jest ta nasza, um, jest ta nasza um, Boże... Grupa czy tak? Hmm, nie mogę sobie odjąć. Tak? Boże, wiecie co, naprawdę, to już jest jakaś Widownia. choroba Będziemy Będziemy przekładać Dziękuję na bardzo, polski, tak. nie ma sprawy. E, no i, i, i myślę sobie, że w tej chwili bardzo trudno o hermetyczne widownie. I to jest jeden z też tych problemów. Trudno o hermetyczne widownie. Tak, no co to znaczy? mogłaś powiedzieć sobie żart, na przykład, nie wiem, mogłaś założyć klub komediowy, w którym wiadomo, że siedzą twoi koledzy i parę ludzi, którzy przyszli, prawda, nikt cię nie sfilmuje, nic tam się takiego specjalnego nie... Że ludzie nie wiedzą, sta...
1: wiedzą, na co przychodzą. Tak, tak, wiedzą, na
2: co przychodzą i to stamtąd nie wyjdzie, tak? A W kulturze, w której możemy nagrywać, pokazywać, puszczać na Facebooku, n- robić screenshoty i tak dalej, ta grupa nigdy nie jest hermetyczna, żart się wylewa. I w związku z tym, że on się wylewa, Przy zmianie kontekstu ta obraźliwość, prawda, może narastać, może się zmieniać i i, i dlatego jesteśmy też bardziej ostrożni i dlatego być może niektórzy komicy czują się rzeczywiście w jakiś sposób, prawda, spętani. Ale to, ale, ale, to teraz biegnę tutaj, pędzę ze słowem ale.
0: Ale jeżeli masz potrzebę żartu obraźliwego, który robisz, to nie nad personam. Mhm. jeżeli mamy potrzebę, że, no nie wiem, te dowcipy o Polak, Rusek i Niemiec, albo dowcipy o Żydach. Cała seria, pamiętam dowcipów w obozach, zakłady. Tak. Heinz wchodzi, będę, będę wędził salami. Były takie dowcipy, ja to pamiętam z czasów swojego, gdzieś no, tam ja dzieciństwa. Niestety no, ja niestety ja też pamiętam i pamiętam, że nie,
1: nie widziałem w nich wtedy nic złego. Ja wtedy Chociaż też. Nigdy... A
0: potem pomyślałam, że to straszne. Nie? Ale że... słuchaj, ale hmm.
1: myślę, że my wszyscy, jak tu siedzimy, to może śmialiśmy się też z tego, nie wiem, jak ktoś nam to powiedział w liceum na korytarzu, ale też chyba nie, już wtedy czuliśmy, że to nie jest żart do opowiadania ze sceny na przykład, nie?
0: No ale właśnie poczekajcie z tą sceną, bo chciałam do tego, co mówi Karolina, mm. że też jakby po co opowiadamy żart i co ma nam dać żart. I to też trochę nawiązując do, do twojej roli, do, do bycia komikiem i do tego, co ty, Karolina piszesz w wywiadzie, czy o czym rozmawiacie, jaką pełni funkcję, dowcip, czy budujemy jakąś wspólnotę. Żartowanie jest po to, żeby znaleźć jakąś tą wspólnotę, jakąś grupę ludzi, którzy się śmieją z tego samego, co my. I teraz, jeżeli żyjemy w czasach gdzieś tej politycznej poprawności, czy cancel culture, tego zwracania uwagi na to, czy kogoś nie obrażamy, no to może wróćmy do tej małej wioseczki, w której się śmiejemy z Żydów i już nigdy więcej z nich nie zażartujmy w gronie przyjacielskim, tak? Czy to... Tylko teraz pytanie, skoro kiedyś z tego żartowaliśmy, czy ludzie się z tego śmiali, czy ktoś się śmieje z tego dowcipu o uchodźcy, który na granicy chce się wysadzić, no to obiektywnie to jest dla kogoś śmieszne. Ale,
1: ale wiesz co, moim zdaniem to jest trochę tak jak z wielką dyskusją na temat słowa murzyn, nie? Ja używałem półżycia słowa murzyn. Myślałem tak jak Eskimos, bo też się zupełnie dawno wiedziałem, tak, że Eskimos ja też, jest obraźliwe dla, tak. dla Inuitów. I, yy, I kiedy mówią ci ludzie czarnoskórzy, to nas, którzy mieszkają w Polsce, to nas obraża, to dla mnie nie ma żadnego problemu, żeby w sekundę zmienić po prostu i tego słowa nie używać. I wracając do pytania, czy komik jest ograniczony, to jakby masa ludzi poczuła się ograniczona, że nie mogą używać tego słowa. To jest bzdura. No jakby w sensie... Naprawdę nikomu korona z głowy nie spadnie, jeżeli nie będzie używał jakiegoś słowa. Jeżeli wie, że to słowo naprawdę yy, yy, krzywdzi kogoś
0: ale tych tematów I, zobacz, w tym sensie, to, że każdy tylko... może powiedzieć znaczy, bo inaczej no, ale... każdy jest ważny to fakt i każdy może przyjść powiedzieć to mnie obraża za chwilę będziesz miał w klancyku publiczność w klubie komediowym gdzie każdego coś obrazi jednego obrazi to że żartujesz z różowej torby tego że z zielonej tego że ale z Ale właśnie raka, ja nie tego, zgadzam się z, z tą argumentacją
1: bo bo ona przepraszam bo ona mi zenerwuje yy, mnie to jak mówimy o właśnie na przykład Kolorze skóry i to, że kogoś obraża z różnych historycznych, społecznych powodów coś, i ktoś mówi, o zaraz, nie będzie można z rudych, a potem nie będzie można z, z tego, że ktoś ma zieloną koszulkę. No więc e, rudzi ludzie jednak historycznie mieli dużo mniej problemów z tego powodu, że są rudzi, niż e, na przykład czarni, a to, że ktoś ma zieloną koszulkę, jest wyborem, i, a Czyli kolor z skóry nie można, jest wyborem.
0: A z koloru skóry nie można. Bo no, trochę tworzymy, bo trochę myślę, tworzymy że w jakim zostaje się, na można? przykład matką czego wychowującą
2: dzieci, jest to wybór, nie? Yy, można się z tego śmiać, czy nie? No hmm. pytanie, matką co w tym śmiesznego? W być, no, nie, nie, nie ja, ja się matką... tak zostawiam po prostu. Wiecie, no wiadomo,
1: że to jakby na, na poziomie teoretycznym to jest bardzo skomplikowane i możemy podważyć to wszystko, co powiedziałem. Mhm. Ja, ja, ja nawiązałem do tego słowa w, tym, w sensie tych ograniczeń, że jeżeli ktoś ci coś takiego zgłasza, No to kurczę, no jakby i i przetoczyłem bardzo dużo rozmów na ten temat też, wiecie, klasycznych w gronie rodzinnym, bo to też jest sprawa pokoleniowa i osoby ze starszego pokolenia mówiły, że w naszym pokoleniu to nie był problem. No tak, ale w jakimś tam pokoleniu niewolnictwo nie było problemu, więc to znowu jest ten argument, który też, o którym ty mówiłaś, że coś działało kiedyś, to znaczy, że ta indukcja, tak, dobrze, nauczyłem, że jeżeli coś działało, to to jest absurdalny argument. Nie, więc wi- wiadomo, że ja teraz sobie tak mówię z mojej perspektywy i oddzielam. To okej, okay, to nie okej, okay, a ktoś znowu wracając może mieć zupełnie inny podział. Ale jednak, i to mi dało bardzo mi dało do myślenia kolejny tekst kultury, ciekawy. Nie pamiętam, jak się ten film nazywał, ale widziałem taki dokument o kobiecie, która e, była ak- bardzo m- zaangażowaną aktywistką na rzecz praw czarnych w Stanach, tylko okazało się, że jest biała. Rachel Dolezal. Rachel Dolezal. I to było dla mnie niesamowite, jakby pod, bardzo ciekawa rzecz, pod bardzo wieloma kontami. E, ale, bo ona wychowała się w, bia- w rodzinie białych, nie wiem, oni byli jakimiś mormonami, czy jakimiś, jakimiś mocno radykalnie religijnymi ludźmi, którzy adoptowali dzieci z Afryki bardzo źle je traktowali. I ona jakoś empatyzowała z cierpieniem tych dzieci i stwierdziła, że ona cierpi w środku, i że ona jest w środku czarna mhm. mentalnie. No i kiedy się społeczność afroamerykańska dowiedziała, że ich reprezentantka, która bardzo fajnie działała i którą wspierali, jest biała, to ją odrzucili w sposób dla mnie zrozumiały, bo mówiły, że że nie możesz sobie tego wybrać, nie możesz zaanektować jakby czegoś, z czym się rodzi osoba czarna i jest postrzegana jako czarna i ma z tego powodu różnego rodzaju konsekwencje.
2: Tylko, jeżeli mogę wejść w słowo, jakby dokładnie ten case był powodem wielkiej tak zwanej inby w środowisku akademickiej filozofii w, w Stanach, dlatego, że używając tego przykładu, jedna z filozofek napisała Um, że jeżeli jesteśmy za transseksualnością, to możemy właśnie, też... Właśnie e- do tego zmierzałem, robić, bo sama właśnie Rachel Dolezal mm-hmm.
1: powiedziała, że ona twierdzi, że skoro właśnie można czuć się kobietą, będąc mężczyzną, to ona może czuć, że można czuć inną rasę. I teraz na mój ograniczony, subiektywny odbiór, to jednak nie jest to samo. W sensie wydaje mi się, że... No, ale oczywiście. Dlaczego? No ktoś właśnie może na poziomie filozoficznym nie powinno tak, się nie, tego to jest, rozgraniczać. To jest
2: strasznie nie roz- za, za nie roz- i za- Ale wchodzimy na grunt taki ba- bardzo, bardzo dziwny. Ciekawy, bardzo tak. ciekawy, bardzo w ciekawy. Sensie, ale
1: chodzi mi o to, że jeżeli widzę, nie wiem, y, wiecie, y, w ogóle już samo słowo rasa już ma taki bardzo pejoratywny, ale, ale mamy teraz, że widzę człowieka, nie wiem, rasy żółtej, jakkolwiek to źle nie brzmi, to jest wciąż nazwa naukowa, który, mężczyznę, który mówi, czuje się kobietą, to ja mam takie okej, okay, wierzę w to, nie? I jakby czuję, że to może być prawdziwe. Ale jeżeli on by powiedział, czuje się czarny, to raczej myślę, że tam jest jakieś zaburzenie. No, ja bym mu
2: oddała do tego a, 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 może, a, może <grytą> a
1: może jestem hipokrytą i może... No ja, tak,
2: tak, bo jakby subiektywny obrona tak zwana terfistyczna, tak, czyli yy, t- terfy to są tak zwane, prawda, feministki, które są przeciwko inkluzji osób trans do, w, w, do, do grupy kobiet, tak? no to ich obrona tutaj jest taka, że one mówią, że tak samo jak Czarny człowiek nie może sobie zaanektować, jak biały człowiek nie może sobie zaanektować czarnej rasy, tak w tym sensie, że e, nigdy nie żył z taką opresją, jaka dotyka mm-hmm. tych tak. ludzi od kobiet. Tak samo mężczyzna, tak nie sam może. mężczyzna nie może zaanektować kobiecości, ponieważ on też nie ma świadomości tych ograniczeń i tej jakby t- t- tragicznej doli, która towarzyszy kobiecie. Od... Tam jeszcze jeden fajny argument Słuchajcie, w tym filmie, wiem, rejc... wiem, wiem, bo zb- widzieliśmy skumoru, z z ale filozoficzne. ale
1: ostatnio, bo myślę, że ono jest sensowne, bo w tym filmie o jeszcze jedna kobieta właśnie na spotkaniu z nią powiedziała bardzo sensowny argument, który do mnie przemówił, że ona może sobie pójść na solarium, przyciemnić skórę i być, zrobić sobie warkoczyki i na przykład być atrakcyjna jako czarna dla kogoś, natomiast czarne kobiety nie mogą zamienić się w białe i być postrzegano jako białe. I to do mnie jakby w sensie, co że, że to, to nie działa w dwie strony, że ona może sobie twierdzić, że jest czarna i oszukać pół społeczeństwa, ale czarna kobieta nie oszuka, że jest białe. Oczywiście
2: o tym masz rację, to jest rozmowę. tak trudne. No, 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 wracamy, no, nie, wracamy.
0: Oczywiście, oczywiście. Ale, ale, ale wiecie co, bo wbrew pozorom to nie jest jakiś taka to jest, dygresja, o to jest no. o współ... Właśnie, to jest o tym, co... To jest o tym stawianiu granic i o tej indywidualności, o tym dawaniu prawa do powiedzenia. Dla mnie to jest za dużo. Ale ja chciałabym wrócić do, do numeru pisma lutowego i do twojego Karolino wywiadu z, z teatrologiem, z kulturoznawcą. Dlaczego kulturoznaw Zainteresowała cię rozmowa o karnawale. Co chciałaś od niego wydobyć i co, jakby z czym zaczynałaś ta rozmowa, a z czym kończyłaś?
2: Tak, no, myśmy się zastanawiali w redakcji, um, czy chcemy w ogóle cokolwiek powiedzieć o karnawale. No i no, myślę, że nie zaskoczy cię, Justyna, jak powiem, że zainteresowała nas ta, mm, no, no, co wynika z takiego zestawienia czasowego, z jednej strony karnawału, czyli takiego czasu zabawy, kiedy się robi różne fajne rzeczy i chodzi się na imprezy, przynajmniej teoretycznie. E, a z drugiej strony no, końca świata, który niechybnie nadchodzi w różnych postaciach, e, no, między innymi nadchodzi w postaci, no, nie wiem chociażby kryzysu na naszej granicy. No, no, no dużo złych rzeczy się dzieje wokół, tak? I ja myślę, że te dwie rzeczy, te, te rzeczy złe, które się dzieją, możemy podzielić generalnie na dwa a, rodzaje, tak? Z jednej strony mamy tak zwane ogólno-globalne katastrofy y, typu globalne ocieplenie, prawda, zanik y, bioróżnorodności i tak y, dalej. Z drugiej zaś strony mamy te takie punktowe katastrofy, katastrofki, które dotyczą cierpienia jakichś niewinnych osób. To są jakby dwa różne zestawy problemów i nie wiadomo, czy tak naprawdę żyjemy w czasach apokalipsy, no ale tak nam się na pewno wydaje, bo nie wiadomo, czy to jest wszystko prawda, czy to jest wykreowane przez media, trudno nam to powiedzieć, nie mamy epistemologicznych narzędzi, żeby to stwierdzić, no ale wydaje nam się, że żyjemy między tymi dwoma rodzajami katastrof, które, które się gdzieś tam dookoła nas dzieją. No i teraz z tą wzmożoną świadomością tych katastrof wszystkich, prawda? Z Weź jednej strony tych świętuj, strasznych tak? rzeczy, które tutaj się globalnie <laughs> dzieją. Z drugiej strony to, 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 to cierpienie tych ludzi u nas na granicy, czy, prawda, e, gdzieś z powodu jakichś różnych wojen i konfliktów. Kurczę, jak można, prawda, ubrać się teraz w kieckę i pójść sobie do klubów w karnavale? Chyba trzeba. No i właśnie, i to no jest właśnie. to pytanie nas mm-hmm. nurtowało, no bo z drugiej strony czułyś, czuliśmy wszyscy głęboką potrzebę jakiegoś takiego, nie wiem, działania kompensacyjnego po tych tak. latach pandemii i po tych latach, prawda, tej nadchodzącej wiecznie apokalipsy, żeby rzeczywiście coś robić zupełnie, wiecie, no, takiego odczapy śmiesznego, żeby się dobrze bawić. No, no jak
1: po pierwszym lockdownie wróciły występy, myśmy mm-hmm. się bali, jak ludzie na to zareagują, a byli tak złaknieni tego, żeby się... Po... I właśnie niekoniecznie tego, żeby się śmiać, właśnie z pandemii, czy z sytuacji, tylko Tylko żeby w ogóle uciec, wiecie, żeby naprawdę pośmiać się z tego, że nie wiem, ktoś zagra gadające ziemniaki, żeby naprawdę uciec w jakąś abstrakcję, a a też inna rzecz, że mi się wydaje, że jakbyśmy dostali informację, że jest za tydzień naprawdę koniec świata, to ja bym chyba też wolał tańczyć i bawić się aż, wiecie, do końca, niż zamulić ostatni tydzień, no bo jakby skoro już nie ma odwrotu, no to bo to jest potrzebne, no człowiek nie może cały czas się.
0: No profesor, z którym rozmawiasz, ta trolog, kulturoznawca, mówi takie zdanie, że ten karnawał że zabawa to jest jeden z wymiarów karnawału i że ten kawa- karnawał bywał nazywany piątą porą roku. A ja sobie myślę, że jak to była piąta pora roku, to to jest coś takiego, co musi po prostu wystąpić, że człowiek musi mieć, tak jak w życiu jest czas na wszystko, na wiosnę, na lato, na zimę. Tak, To też jest takie trochę taka trochę metafora tego, jak jednostka sobie funkcjonuje. To jak nie ma tej piątej pory roku, jak człowiek nie ma odrobiny zabawy w życiu, szczególnie też pewnie w takich ciemnych czasach, to zwariuje.
2: No właśnie, tam bardzo ciekawą rzecz profesor Dudzik powiedział, że no on jakby na to nie patrzy w takich kategoriach właśnie, co wolno, a co nie wolno, nie? Tylko w kategoriach, co trzeba, a czego nie trzeba. Bo to trochę jest tak, że, no nie wiem, jeść będziemy niezależnie od tego, czy ktoś głoduje, prawda? Gdzieś daleko, no bo po prostu taką mamy potrzebę, no i rzeczywiście możemy starać się te kryzysy jakoś zażegnywać i pomagać tym ludziom, no ale no jeść musimy, nie? Tak, tacy jesteśmy, takie z nas zwierzęta. No i też z nas takie zwierzęta, że musimy musimy się bawić, prawda? Nie tylko homo sapiens, ale też homo ludens. I jako te zwierzęta homolones, no to po prostu musimy przyjść do klubu i posłuchać o tych ziemniakach, nie?
1: Ja, ja w ogóle zadał pytanie jeszcze bardziej podstawowe. Ty mówisz, jak to robić karnawał w takich czasach, a ja się zastanawiam, dlaczego świętujemy urodziny? To jest, jesteśmy bliżej śmierci. Dla mnie urodziny są smutną okolicznością. Jesteśmy coraz starsi, jesteśmy bliżej śmierci, a ludzie się cieszą. Tak samo nowy rok. Dlaczego ludzie się cieszą, że przed Rok? rokiem? pierwszym ja tego nie odcinku rozumiem.
0: podcastu w tym roku, Justyna Dąbrowska, psycholożka, która była gościnią i rozmawialiśmy właśnie o początku roku, o nowych początkach, wiesz, w tych. W tych w specyficznych czasach, ona powiedziała, że ona nie świętuje Sylwestra, bo dla niej to jest śmierć tego roku, który odchodzi. Hmm? To jest pogrzeb. Ja nigdy tak na to nie patrzyłam. Ale ja masz tak z urodzinami. Zawsze jest, masz tak z No mam, mam, bo to od, pewnego uchwałem, że jestem coraz starszy. To od pewnego ale wieku dopiero. Od pewnego wieku tak Od trzynastego No właśnie.
1: Roku. <laughs> e... <laughs> Chyba właśnie, bardzo możliwe, że od 13. Ale 13. To, Zobacz, to, to Znowu tak pada komczowy. to
0: słynne, to zależy, z której strony puścisz światło jak na to spojrzysz. Ale świetnie to, do czego nawiązałaś, o czym rozmawiacie w, w, z profesorem. E... O tym, że trzeba, tak? Człowiek czasem, jak to było, że czasami człowiek musi, inaczej się udusi. To nie jest kwestia wyboru, czy my się zaśmiemy. My musimy się śmiać, bo to jest po prostu jakiś, jakaś potrzeba nasza, tak? Potrzeba bycia, no właśnie, tylko teraz bycia wspólnotą, bo d- dlaczego ten karnawał do, do tego, co robi Maciek? Chociaż Maciek nie, nie występuje jeszcze na karnawale w Rio, ani w Wenecji, ale wszystko przed nami. Ani
1: nawet karnawale dwójki.
0: No bo, o, no to wiesz. To. Ale Sylwester pulsa, może. Ale jest Sylwester, no, wiesz. Nie, nie ta popularna. Czy masz takie poczucie, jak wychodzisz na scenę teraz w klubie komediowym, jak wychodzisz, że trudniej jest ludzi rozbawić? Albo inaczej jest ludzi rozbawić? Bo fajnie powiedziałeś o tym, że jak był pierwszy lockdown, ludzie przyszli, to wcale się nie chcieli śmiać z pandemii, tylko widziałeś, tak. że z innych rzeczy. Czy widzisz, no już to, trochę masz tych ludzi 13? Kil- jest
1: kilka aspektów tej sprawy. Aspekt numer jeden, maseczki. E- co? Jest to technicznym problemem, ale jest. To znaczy, my występując, nie zawsze widzimy czyjąś reakcję. Ach. Ludziom się trochę trudniej śmiać. No, to na początku, raczej potem to przełamują. Ale jednak, no, śmiejesz się ustami. Poza tym, no, komfort oglądania jest mniejszy, jeżeli musisz cały czas siedzieć. I to naprawdę wpływa na takie ale wydarzenia nie Nie, o Ale nie technikalia. Nie, ale ja bym ideologię. tego lekceważył. Rozumiem. To jest, okej, okay, więc zacząłem od tego. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że faktycznie... Ludzie są zmęczeni tematem tematem, pandemii i i, i już jakby etap oswajania tego, bo też to było potrzebne, żeby ze sceny sobie pożartować z tym i powiedzieć, o, tam zrobić żarcik, nie wiem, ja miałem taki niskich lotów żart, że tam, że że na szczęście już nie ma korony, bo akurat wtedy korona Kielce spadła z ekstra klasy, więc już mówiłem do ludzi, że na szczęście nie ma korony. korony No nieważne, ale to było, było gdzieś tam potrzebne, żeby... Żeby może to właśnie trochę oswoić. Wydaje mi się, że to już jest za nami i teraz, i teraz nie ma tej potrzeby. Niestety inna rzecz się pojawiła w tym kontekście, czyli polityka, jak zawsze w Polsce, bo jak wiadomo, w Polsce wszystko się staje polityczne. Więc teraz zwykły taki, taki komunikat, proszę załóżcie maseczki dla naszego dobra, to już u części publiczności jest, wiecie, deklaracja polityczna, wyłącz TV, włącz myślenie, nie przyjdę do tego miejsca, wierzą w kłamstwo i tak dalej. I wszystko, pomijając to, że to jest po prostu też obowiązek państwowy, jakby mogą zamknąć miejsce, jeżeli my nie poprosimy ludzi, już odkładając wszystko. Ale też wydaje mi się naprawdę, że my nie mówimy, proszę teraz, wszyscy biorą strzykawki i się szczepią, tylko mówimy, załóżcie maseczki dla dobra wszystkich i komfortu. Ale już i to powoduje, że są ludzie, którzy nie założę i na przykład muszą być wypraszani z sali. Wiecie, że, że to, to to się to trochę utrudniło. Dobra,
0: dobra, to znów nie jest odpowiedź na moje Kolej, pytanie. No dobrze, no?
1: Kolejny aspekt, nie uciekaj, wracaj. Nie, nie uciekam, daję szeroki obraz. Jest też sprawa taka, że ludzie na przykład są szerzej od ciebie odsadzeni, Albo jest ich mniej. To też jest, to, to też sprawia, że. Bo jest stara zasada, że jak ludzie wokół ciebie się śmieją, to tobie się łatwiej śmiać, bo się śmiesz z innymi. Jak występujesz a, dla trzech osób, to te trzy osoby nie będą się śmiały do rozpuku. Jak występujesz dla stu, jest większa różnica. No
2: on ci nie odpowie. Nie? nie, ale ja wiem, znaczy, ja <grym> rozumiem, dlaczego z... on to robi, ale. Ale już ja czekaj, ja no tak... odpowiadam, Spokojnie, że jest trudno. Z, 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 z różnych powodów. Z różnych czegoś... no,
1: powodów. No, no. a, a ty mówisz, czy po prostu, czy ludziom się chce śmiać. No to w, w, w takim sensie. Czy, nie, nie, czy
0: tobie jest trudniej zbudować a, tak żart, a, to bo może ja źle zadałam pytanie. To Czy teraz. No tak, jaka jest obiegowa opinia? Jest na przykład taka opinia, że ludzie się już nie umieją śmiać z ironii, bo okay. jej nie rozumieją. I czasami zobaczcie, jak często w różnych dyskusjach gdzieś tam facebookowych, czy nie tylko, jest ironia dopisek. Ironia, żebyście wiedzieli, Slash że jakby... To
2: tak zwany. S-slash.
0: No właśnie, że komuś, tak jakbyśmy troszkę byli głupsi i mniej, bo jednak ironia zawsze to była jest, domeną inteligentów, którzy tutaj ten... I nagle się mówisz do młodej osoby, co się napatrzy, mówi... To ja wam powiem taki przykład. Byłam niedawno na realizacji dziennikarskiej, moderowałam pewne wydarzenie i chłopiec mnie zapytał, taki młody człowiek, skąd ty masz tyle energii? Ja powiedziałam, narkotyki. I poszłam się dalej zajmować robotą. I podchodzi I do mnie, starszy kolega do mnie podchodził, mówi, coś ty powiedziała temu młodemu chłopakowi. Ja mówię, boże, gdzie ja w ogóle zero narkotyków w życiu, tak? I on naprawdę odebrał to literalnie. Ludzie odbierają dowcip literalnie. Czy z tym nie masz... Ale
1: właśnie to jest zaskakujące, ponieważ internet i humor internetowy jest bardzo meta. Jest bardzo ironiczny. Więc można by założyć, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że wiecie, we, nie, niektóre memy są takie, że mają 7 den i nawet jeżeli nie, nie wiesz, że to się odnosi do mema, który się odnosi do mema, tak, który się tak. odnosi do mema, który był rok temu i on jest tylko przetworzeniem, to nawet go nie zrozumiesz. Więc teoretycznie, ale może, może po prostu działa ironia, tylko właśnie w czymś innym, wiesz, to znaczy jakby... E,
2: A to super ciekawe.
1: Że, że, też, że też, kurde... Wszystko jest, wiecie, zawsze to samo, nie? W sensie yy, rodzice moich rodziców myśleli, że Beatlesi to okropny hałas i w ogóle bzdura. Zmiana pokolenia. A potem ci dobra, rodzice mówią dobra, hip-hop, co to ma ale być, ty nie? jesteś
0: cały czas na scenie, tak? I cały czas przychodzą ludzie, a jesteś na tej scenie już kilkanaście, pewnie zaraz w dziesiąt lat i ciągle ludzie się z ciebie śmieją, tak? Z tego, co im proponujesz. Jak ty to robisz? Czy jakby adaptujesz swój humor do czasów?
1: Nie, o. wiesz to w- wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek yy, na przykład Klancek akurat ma... Wydaje mi się, że na tyle ma wyrobioną już swoją, swoją stylówę, że, że się obroni. Chociaż widzimy na przykład rzeczy, spotykamy się z sytuacjami, w których nas coś bardzo śmieszy i ma bardzo średni odbiór na publiczności. A kiedy coś zrobimy takiego, hmm, powiedzmy, a, dla nas OK, a ludzie hmm. wybuchają śmiechem. Ale to chyba tak zawsze trochę jest, nie? W sensie się jest po prostu, wiecie, bardziej dla szerszej publiczności. Nie wiem, jak to nazwać. I nawet w takich małych wycinkach to się odbywa. Natomiast inaczej, kiedy wychodzę na scenę, no to sam, no to... W... To jest trochę chyba to, co do się o tej hermetycznej publiczności. Że ja na przykład robię mało stand-upu, bo... Bo ja nie, nie mam łatwości w znalezieniu odbiorców tak bardzo też w innym sensie hermetycznych. Tak bardzo, którzy by szli za moim trybem. I jeżeli chcę ich wszystkich zdobyć, to muszę trochę iść na kompromis względem siebie. Okay. Mm-hmm. Ro- e, uda, mi się, o uda mi się ich rozbawić. Aha, na, na, nie... Nawet zrobiłem taki właśnie super kontrowersyjny żart kiedyś, e, który wracając naszego tematu byłby być może przez wielu uznany za niefajny I on, ba- i on najbardziej rozbawił ludzi podczas całego mojego występu, a dla mnie był najprostszym takim, wiecie, najprostszym, to był taki, no nie wiem, czy można go przytoczyć ta, tutaj, ta. to był taki żart, że, że ja mówiłem, że się obawiam posiadania dzieci, bo na nie czyha wiele zagrożeń, z, dużo, 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 zboczeńców, tam, że, i to nowych zboczeńców, że ostatnio do basenie widziałem kolesia onaniuzującego się w basenie w wodzie i to był chlorofil, i że tam jakieś takie głupoty wymyślałem, i szedł ten żart do tego, że, że są ci zboczeńcy, którzy muszą Biblię czytać po seksie, czyli bibliofile, i ci, którzy muszą czytać Biblię. I ci, i, i ci, i ci, i ci którzy muszą czytać Biblię przed seksem, czyli księża. I na tym się kończył ten żart. No i on był. I tylko ten żart e, zbudził tam,
0: dawaj. Zbudził równi-
1: równą ilość śmi- śmiechu, Naprawdę? co braw. I tu właśnie widzicie, bo kontekst jest taki, że jednak niezależnie od, pref, od nie wiem, wyznania, czy p- poglądów politycznych, chyba jest zgoda w społeczeństwie, że nienawidzimy księży, którzy molestują dzieci. Nie, jakby nie ma kłótni, znaczy, nikt nie, nie ich nie broni. To nie jest Więc jakby to jest jakby, łatwy cel, jest... w jakimś sensie. Poczekaj, poczekaj, wróćmy na chwilę
0: jeszcze. Nie, dobrze, dobrze, to, wszystko jest, to się wszystko składa, ale wróćmy do tego, tego głównego pytania, z czego się nie wypada, albo z czego wypada się śmiać. I też do tego wywiadu twojego Karolina w Piśmie Lutowym, do budowania wspólnoty na śmiechu. Bo tutaj padło tak, tutaj przecież wychodzi klancyk na, na scenę, są ludzie, budujecie, przez tę chwilę jesteście razem w tym dowcipie, tak? Wszyscy się śmieją z tego. Wychodzi kabaret, śmieje się z uchodźców, też tam na tej scenie kabaretowej dwójki wszyscy są razem przez chwilę. Jesteśmy tak bardzo podzieleni, to w każdej debacie, publicznej dyskusji wychodzi na pół, nie na pół, czy przez śmiech dzisiaj twoim zdaniem, Karolina, jako filozofki, jako autorki komedii kryminalnej, czy współautorki i tego wywiadu, czy przez śmiech my się możemy jakoś dzisiaj powiększyć w tej wspólnocie, czy właśnie podzielimy
2: się jeszcze bardziej? Wiesz
0: co mi się wydaje,
2: że śmiech to jest raczej taki papierek lakmusowy na wspólnotę, niż budule z tej wspólnoty. W w tym sensie, że jak myślałam o różnych teoriach humoru, to chyba najbardziej odpowiada mi to, o czym pisał taki filozof Daniel Dennett, jeden z moich takich w ogóle idoli, który to twierdzi, że jakby to tak najkrócej powiedzieć, to jest śmieszne, um, gdzie jest obluzowany klocek w scenariuszu. To mhm. znaczy, mamy tak zwane e, przestrzenie mentalne, ramy, Jasne. takie różnego rodzaju, prawda, które się odnoszą do jakiejś sytuacji, takie zarysy scenariuszowe, prawda, z czym to się je, co to jest, prawda, jak działa to, czy tamto. I w momencie, kiedy nagle ten klocek się całkowicie obluzowuje, tak, no to wtedy mamy taką, ta, ta, takie poczucie, że to jest bardzo zabawne. On to jakby śledzi ewolucyjnie. To znaczy, mówi, że to wynika z tego, że bardzo często jest tak w życiu człowieka, powiedzmy jeszcze takiego dzikiego, przedcywilizacyjnego, że on patrzy na coś i myśli sobie na przykład, o, tygrys, nie? bo tam jakiś pasek jest, ale to nie był tygrys, nie, ten scenariusz tutaj jakby nie ma zastosowania, coś, coś zupełnie innego jego znajomy, nie? i wtedy masz takie poczucie przyjemności, że udało ci się dobrze rozkodować, dobrze wyjść ze scenariusza, w który już poszedłeś Aha. mentalnie, nie? I że te, te przeskoki to jest właśnie coś takiego, co, co wzbudza u ciebie tą przyjemność, bo to jest dobre dla ciebie ewolucyjnie, żebyś umiał to robić. Ale żeby móc to robić razem, nie? To musimy mieć podobne zestawy scenariuszowe, mhm. Prawda? Że, że jak się nam klocki obluzowują, to te same klocki się nam obluzowują. E, I jak tego nie ma, no to po prostu nie ma tej bazy, tak? Żeby, żeby ten humor y, wspólnie ciągnąć. Więc wydaje mi się, już... że to jest raczej właśnie sprawdzanie. Ale mówisz o bazie w kontekście, kluczowy, przepraszam, takie, kompetencji pewnie. Właśnie, tak? takich
1: mm-hmm. kompetencji, że na przykład, nie wiem, no i ja to zauważam, że ktoś na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś na scenie zrobi, nie mówiąc, kto to jest, ale ewidentnie na przykład wiecie, no nie wiem, Elżbieta Jaworowicz, prawda, bo usiądzie usiądzie jak ona z tymi nogami, no to dla osób plus, nie wiem, 30, będzie to bardzo jasny kod, ale dla młodszych może w ogóle nie znajdą w tym nic śmiesznego, bo ta śmieszność jest w parodii, ale na przykład czasami ktoś wyjdzie i powie po prostu lody ekipa i nawet nie będzie żadnego żartu, ale wymieni po prostu jakąś rzecz, która teraz jest dla jakiejś dla jakiejś grupy Hot i, mm-hmm. i ci ludzie się po prostu śmieją tylko dlatego, że to padło ze sceny. No i tu jest nie?
0: pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego, co jest obiektywnie śmieszne, czy obiektywnie zabawne, bo kiedy to mówiłaś, Karolino, to mnie się skojarzył Monty Python, który jest e, dosyć, moim zdaniem, inkluzywny dla wielu grup. Jedni się zaśmieją z, 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 z takich rzeczy jak w stylu Tadeusz Drozda. Pamiętacie w ogóle program Śmiechu Warty? Też tak, mi się to też mnie się na początku naszej dzisiejszej
1: to, Ale jest, to jest protoplasta w ogóle przecież wirali, no, ale to bo jest to jest były widea, protopla- które teraz się ogląda w kompilacji, no, wiesz, tak, to faili to na ale, do, ale
0: wracając do łą Pythonem, ale chodzi mi o to, czy jesteśmy w stanie jakby, bo ja się, bardzo, bardzo to jest ciekawe, co mówisz o tym, że to nie jest y, śmiech nas nie uwspólnotuje, tylko jest takim papierkiem lakmusowym czegoś coś innego pokazuje, że mamy wspólne, tak, I, a ten śmiech może wybrzmieć. Ale czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś takie obiektywnie do czego zmierzam? Czy przez to, że e, coraz bardziej indywidualnie podchodzimy do tego, co kogo bawi, a co kogo nie bawi? Bo od tego zacząłeś, Maciek, że jednego bawi dowcip z lesbijek, a innego nie. Jednego bawi bardzo, myślę, ciekawa dyskusja, która się w Polsce rozkręciła wokół Oli Petrus i wokół tego jej stand mhm. i jej e, no to e, wzrostu, problem, z... tego, z tak. czego ona się śmieje, z tego, że i z niej się śmieją i kiedy jej pasuje, a kiedy nie pasuje. No to jest podobny problem. To
1: jeżeli tylko o Oli Petrus mogę jedną rzecz powiedzieć, bo dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, kto to jest, Ola Petrus jest osobą niskorosłą, więc też brała udział w, też w wielu e, dyskusjach, na przykład na temat, e, skorei używania słowa karzeł w przestrzeni publicznej. Też, tak, tak. E, ale mhm. i, i, I więc Ola Petrus ma, m, m, jest też komiczką z grona tych, które bardzo dużo swojej komedii właśnie mają auto e, żartów na swój temat y, y, i tak dalej. E, czasami to są zarzuty, że już tylko na jeden temat, że że w takim razie to pokaż jakieś uniwersalne żarty, a nie tylko takie. Natomiast wydaje mi się, że też kontekst jest ważny, to znaczy taki, że jeżeli to jest pierwsza osoba w Polsce, która wychodzi na scenę, to też jakby, że jakby ocena po prostu jej komedii powinny, tej ocenie powinno też towarzyszyć to, jak trudno było się przebić kobiecie jeszcze z takimi uwarunkowaniami, żeby zdobyć tą publiczność, wyjść ile trzeba odwagi, Ja myślę, że też trzeba mieć trochę jakby wiecie, taką szerszą perspektywę, a nie tylko stwierdzać, bo to jest czasami bardzo brutalne w tym odbiorze, że jest coraz więcej tych komików, po prostu nie rozbawiłeś mnie pierwszym żartem, spadaj, następny, jesteś beznadziejny, jesteś do dupy, jakby wiesz, ale to nie jest łatwe też. i, i to W Polsce komedia też przez wiele lat była bardzo zmaskulizowana. Zmaskula... Bardzo, b- bardzo był taki jest. też stereotyp, też jest, wiecie, jest. czy taki, ale... że kobiety nie są tak śmieszne i tak, dawały, tak. one musiały bardzo dużo więcej zrobić niż mężczyźni, żeby dostać to mm. miejsce na scenie, więc jakby dla kobiet w Polsce w ostatnich wiem, paru latach w komedii, ja uważam, że, że one Yy, bardzo ciężką orką, wyżłobują miejsce, że następnym pokoleniom komiczek będzie łatwiej, bo już do, mm-hmm. dostaną uznane jako. Również no
2: dziękujemy cieszę, Ci Fej i Amy połowę. Oczywiście. Jasne, ja jasne, jasne. się razem
1: pojawiały w polskę, tak?
0: I... Czekajcie, bo muszę sobie mm-hmm. włączyć Parks and Recreation teraz. Muszę tak. powiedzieć parę odcinków, bo inaczej to. Ale A jeszcze przepraszam,
1: ale... bo o tym moment... chciałem powiedzieć, co Ty mm-hmm. mówisz, czy śmiesz, czy jest coś, co śmieszy wszystkich? Ale proszę, ja, ja powiem... chciałam skończyć no?
0: tylko myśl, bo dlaczego też chciałam przywołać, bo przywołałeś kilka takich przykładów, czy filmów amerykańskich, czy angielskich, czy żeby do bibliografii, myślę, że mamy też podwórko, które dyskutuje na ten temat, z czego można, z czego nie można, ale kończąc moje pytanie, yy, właśnie tej wspólnoty, tak, że im więcej, coraz więcej ludzi mówi mnie to nie bawi, tak, i temat jak mówisz, no jak ktoś mówi, że jego to nie bawi, to ja nie będę z tego żartować. Nie, 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 przyjdź... jak
1: mnie nie bawi, to, to to jego sprawa, jak mnie to obraża i krzywdzi, to trzeba się zastanowić. Dobra, to tym. poczekaj,
0: przychodzi i coraz więcej osób mówi, mnie to obraża i krzywdzi i masz tak jeden, 10, 15, 50 tych osób, czyli wyłączać jakby zakres tematyczny, tak, teraz pytanie, jak zbudować przekaz komiczny do wszystkich, skoro coraz więcej tych tematów i coraz więcej osób czuje się urażonych przez pewne rzeczy. No, wiesz, ja się dobrze mam nadzieję, że dobrze udało, tak, to tylko, zamknąć tak, pytanie. Tak, to z
1: perspektywy jakby z, 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 z zawodowej, to myślę, że też trochę nie, nie masz co z tym zrobić. W tym sensie, że jeżeli wiesz, jeżeli, kto, jeżeli przyjdą ludzie i powiedzą, nas obraża to, że mówisz o szczepionkach, bo to jest kłamstwo, no to jeżeli ty uważasz, że nie jest, no to już trochę nie ma w sensie wiesz no to już nie dogadamy się nie to jest trochę tak jak wiesz w, dy- w dyskusji nie wiem politycznej o aborcji dochodzi się do punktu że ktoś mówi Bóg tak uważa a ktoś mówi ja nie wierzę w Boga to jest problem nierozwiązywalny tak, no, jakby... zwany
2: słownik finalny tak, się tak, tak, do że niego już... i potem już I, i wtedy nie ma... już nie
1: wiesz. Na- natomiast jeżeli mm. wiesz jeżeli y- gdzieś tam zawsze musisz mieć ten, t- też ten swój kompas nie jeżeli ty jesteś szczery że twoje intencje były słuszne i nie wiem śmiałeś się ze stereotypu albo robiłeś coś abstrakcyjnego ktoś to odebrał opacznie mieliśmy kiedyś taką sytuację w klancyku E, którą zawsze w takich rozmowach przywołuje, bo, bo kompletnie się odbiór osoby rozminął z naszymi intencjami. Myśmy zrobili scenę, że jest e, śmialiśmy się z jakichś takich, wiecie, konwencji, takich nudnych, ramotowatych spotkań autorskich w, w jakichś zapyziałych domach i tam była, że, że pani op- jakieś swoje wspomnienia tam z Syberii akurat opowiadała.
2: No i, i, to, i, to, i, to w ogóle, i to w ogóle nie było,
1: jakby w ogóle, nie było tam w ogóle wyśmiewania jakby z Sybiraków, nic takiego, kompletnie.
2: bo moja babcia była z Sybiraków.
1: Ale w życiu nie mielibyśmy intencji. Śmialiśmy się z tego, że jakby tam była postać takiego prowadzącego, który jakieś farmazony opowiadał, że to wiecie, wszystko było takie, że właśnie jest jakaś poważny temat, ale wokół tego jest jakaś taka bardzo żenująca szopka i z tego się śmialiśmy. Ale podszedł do nas właśnie wtedy. To było wiele lat temu, już 10 lat temu podszedł właśnie do nas taki e, młody mężczyzna po występie i powiedział, że to jest skandal, bo właśnie on ma rodzinę e, Sybi- ma w rodzinie sybiraków i jak my możemy się z tego Ale śmiać? O tym właśnie I my mówi, próbowaliśmy mu tłumaczyć, że tylko właśnie trzydzie. widzisz, myśmy się naprawdę nie śmiali z sybiraków, nie? No i on miał ten próg wrażliwości gdzie indziej. On uznał, że jeżeli tylko w, że w ogóle być może nie można w ogóle poruszyć, w ogóle nie może się pojawić taki temat w występie komediowym. Z naszej perspektywy i też jesteśmy osobami o takim światopoglądzie, że ostatnią rzeczą, jaką byśmy chcieli to obrażać, yy, Sybiraków, ale no, on nie był, nie dało się go przekonać. No więc, wiesz, Trochę jest tak, że że czasami nawet nie będziesz wiedzieć też tego. No No,
2: No tak, no bo masz całą dyskusję, czy możesz mieć żart, w którym występuje słowo na N po angielsku, które nie jest tożsame ze z polskim słowem murzyn, tylko o wiele gorsze. No nie, nie, go gorsze. No i i, i na przykład niektórzy powiedzą, no dobrze, no ja tylko robiłem jakby, wiesz, autorskie spotkanie, na którym był jakiś tam beznadziejny facet, który użył tego słowa, nie? No ale jednak to słowo było i samo już to słowo. A nasza
1: dyskusja polska te 10 lat temu, czy kiedyś o o żarcie Abelarda Gizy, o papieżu, który puszcza bąki, nie? No to był największy, znaczy to był przykład też tego, że tylko obecność tego papieża była tak zapalająca dla dyskusji, bo sam żart jest Niewinny. No w sensie, tak wiecie, właśnie, to nie jest...
0: Ale teraz takich zapalników jest coraz więcej. No, to prawda,
1: ale, ale, ale jakby w tym, jakby ja uważam, że... Czyli przyznał,
2: to
0: prawda, jest Dziękuję, zgodny. skończyliśmy yes. to nagranie. No na jest, to, to, to że... Typowy ja, no dziennikarz, jest. który stawia tezę. Nie, zupełnie właśnie nietypowy i to zupełnie nie o to chodzi. Ale wracając do mojego pytania, jestem ciekawa, co o tym Karolina. Wiesz
2: co, ja tylko sądzisz? chciałam jeszcze wrócić do tego twojego poprzedniego pytania, w którym mm-hmm. mówiłaś, czy, czy żart jest wspólnototwórczy, który się wiąże z tym, prawda, czy, czy, czy jest tak, że coraz mniej e, ludzi będzie pozytywnie reagowało na jakiś rodzaj żart. Żartów, ja myślę sobie, że ta, ta, tak jak mówię, on nie, tyle jest, on nie jest wspólnototwórczy żart jako taki, natomiast to co jest wspólnototwórcze to jest zabawa. Nie? Zabawa to jest jednak coś zupełnie innego niż humor i żart. Zabawa to jest, prawda, rodzaj jakby wspólnego wykonywania Spędzania pewnych czynności, w tak, sposób, tak. które sprawiają wszystkim przyjemność, dlatego między innymi, że są wykonywane razem. I to jest wspólnototwórcze. I w tym sensie to, o czym mówił e, profesor Dudzik w naszym wywiadzie, że Polska na przykład nie ma tradycji karnawałowych, że nie ma u nas tych tradycji, prawda, wspólnych zabaw, takich, prawda, ludycznych y, na ulicach, że nie gonimy za bykami, z pomidorami, czy tam co r- różni ludzie robią na świecie, nie tańczymy z piórami, nie obrzucamy się pomarańczami, no to to jest jest problem ze wspólnotą, że to by nam pomogło. Niekoniecznie te żarty, bo tak jak mówisz i wydaje mi się, że to jest słuszna teza, że coraz trudniej Zdobyć, wiesz, e, wszystkich wokół jednego żartu, tak? wokół <śmiech> jednego która, żartu. Która mm-hmm. będzie się wspólnie z czegoś śmiała, tak? Natomiast, jakby zbawić się, chyba ciągle umiemy. A,
1: a ja też jeszcze na Twoje pytanie retoryczne, zawieszone, czy jest coś obiektywnego, co zawsze śmieszy wszystkich? Uważam, że są takie rzeczy. Ale to tak e, bliżej drozdy, nie? E, tak, nie, no naprawdę, naprawdę. To, to znaczy, tak że uważam. jeżeli, przepraszam, mm-hmm. ktoś puści bąka bardzo głośno na pogrzebie. To to musi śmieszyć ludzi. Dlatego, że to jest właśnie tak zaskakujące, tak odwraca scenariusz, o którym mówiłaś. Aha. Tak jakby nie wiadomo, ja byłem na pogrzebie, na którym w trakcie bardzo smutnej mszy, nagle ktoś podszedł do księdza, dał mu coś i on powiedział, przepraszam, czyje to kluczyki. I to były kluczyki do samochodu z takim wielkim różowym pomponem. I wiecie, i to było tak, nie o pasowało matka! do tej sytuacji. I ludzie o zaczęli mango. się śmiać w sposób też uwalniający, bo to było śmieszne. I to oczywiście tak. Tak. przykład bąka jest bardzo prymitywny, ale nas ten slapstick śmieszy i zawsze śmieszy, tak, bo to jest ale, drugi, śmieszne. ale przykład też taki wiecie, jak. I to mówię zupełnie nie w konotacji politycznej. Jak Jarosław Kaczyński mówił, czy to Jarosław Kaczyński, czy Lech powiedział, że wiecie, nikt nas nie przekona, że czarne jest czarne i białe Jarosław jest białe. Pomylił się. Mhm. I to też jest śmieszne, bo w tak. kontekście wielkiej, ważnej, emocjonalnej przemowy w Sejmie, kiedy się pojawia taki lapsus, no to jakby wszystkich to bawi, bo, bo właśnie coś się wykoleja i coś się dzieje nie tak jak trzeba. I, 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 i szczególnie w sytuacjach życiowych, bo scena w filmie, Puszczenia bąka na pogrzebie mogłaby być żenująca i nie śmieszyć. Ale jak to się dzieje w rzeczywistości, tak, tak, tak. jak ta rzeczywistość nagle, wiecie, zupełnie wypada oko. z konwenansu, tak, tak. no to musim, no to jakby nie. No wciąż myślę, Człowiek że bong, musi bong, się bong, zaśmiać. bąk no na, tak, 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 tak.
0: na pogrzebie bardziej wszystkich niż czarne jest czarne, białe jest białe. No nie,
1: ale chodzi mi o to, że ktoś, że, 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 wiesz, no to, że ktoś powiedział dokładnie nie to, no, co chciał ale powiedzieć. No
0: tutaj to jest już. Poli- wiesz, o, tutaj jest, ale Andrzeju, nie denerwuj się, to kto kierowcą tutaj jest, to no, ale jest to no, obiektywnie śmieszne. Jest, ale a propos tego, o czym mówiłaś a propos tej zabawy, bardzo mi się podoba Twój postulat do profesora, żeby narzucić jakiś taki karnawał, czy stworzyć tak, karnawał? Nie ma co się Zabawa to tylko jeden wymiar karnawału, jest on przede wszystkim świętem. Święto zaś to coś koniecznego, powtarzalnego, odnawialnego, święto to cykliczność, ten rytuał, który w karnawale jest, to o tym to mhm. słowa profesora z, z waszego wywiadu, ale m, odkładając obiektywny, subiektywny. Y, dzisiaj jesteśmy sobie tutaj, dzisiaj akurat jest y, no, druga połowa stycznia, kiedy padnie do was pytanie, czy dzisiaj? Są tematy, z których nie można żartować i takie, z których można żartować, a jeżeli tak, to jakie, to co powiecie? W tym kontekście, w którym jesteśmy abstrahując od kiedyś blondynek, Polak-Rusek-Niemiec, czy z czego dzisiaj wypada, nie wypada żartować, waszym zdaniem?
1: Znaczy, ja trochę powiem, że tak bardzo ogólnie, to moim zdaniem z wszystkiego można żartować w jakimś sensie, tylko no ono...
0: na granicy, że są z bombą?
1: Nie, nie, no to, to był taki wstęp, znaczy w sensie, że wszystkiego można, tylko pytanie właśnie jak, w jakim kontekście, no bo, bo też jest zasadnicza różnica, czy żartujesz na przykład z czyjejś rasy, czy z rasisty, prawda, i wtedy temat rasizmu dla mnie jest bardzo okej, okay. jeżeli wyśmiewasz rasizm, no to, to jakby nie ma żadnego problemu w tym, a dalej, więc ja, ja uważam, że nie ma na to obiektywnych, wiecie, zasad złotych spisanych, w moim odczuciu nie wolno się, nie powi- mo, mówię mo, tylko moim zdaniem, nie będę nikomu zakazywał, ale nie, 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 nie wypada śmiać się z cierpienia. Po prostu w cierp- cierpieniu nie ma nic śmiesznego, jeżeli ktoś naprawdę cierpi, to, to po co się z tego śmiać? Jakby humor też taki, bo też pytanie, jeżeli mówimy w kontekście właśnie czegoś, co robisz publicznie jakby ten humor uprawiasz, no to ten humor powinien, ja nie jestem jakimś takim e, super e, zatwardziałym e, zwolennikiem tezy, że humor też musi poza humorem coś tam zmieniać w społeczeństwie, ale może i komicy powinni mieć świadomość, że mają czasami tą odpowiedzialność, więc humor powinien piętnować głupotę, powinien wyśmiewać szkodliwe sposoby myślenia, które ludzi skłócają, takie rzeczy jak nienawiść, jak nietolerancja, jak, nie wiem, jakieś takie zatwardziałe sposoby myślenia ludzkiego, to, 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 to fajnie. No nie, uważam, że, że humor nie powinien, nie powinien faktycznie śmiać się z prawdziwej ludzkiej krzywdy, bo z drugiej strony też, jak to mówię, to coś tak zastanawiam nad tym, no ile, przecież, ile super ile śmiesznych ile rzeczy super. z krzywdy no, no, widziałam w życiu. Też chciałam. To, ja ja nagle taka piękna to bajka, my... to kumno, pra... no to takie, no trudne to jest. W no, sensie mówię, z... No A tak. macie
0: taki, macie taki w klancyku, taki na, na tablicy w klubie komediowym, taki w punktach, z czego nie żartujemy? Nie,
1: nie, my, my generalnie w ogóle nie mamy tego. My, my po prostu raczej z, chyba z intuicji nie, nie lubimy nawiązywać do jakiejś takiej bieżączki, do jakiejś takiej codzienno, codzienności. Nasz humor jest, bo, chociaż i tak to się dzieje, ale nasz humor jest bardziej abstrakcyjny, abstrakcyjny. niż mhm. taki, że teraz wychodzimy i... A w Toruniu, w radiu, coś tam. Nas to nie interesuje. Natomiast teraz jak, teraz jak wracam, muszę wykasować wszystko, co powiedziałem, bo jak myślę właśnie o tej krzywdzie, to no to nie to no, no, to, nawet ty- tydzień temu mieliśmy z, w naszym spektaklu no, Noir, właśnie. który jest bardzo konwencjonalny. Mieliśmy panią, która była po wypadku samochodowym poparzona i ona się mściła na wszystkich ludziach i sabotowała wszystkie samochody, żeby wszyscy ludzie mieli wypadki, żeby cierpieli jak ona. I oczywiście to jest jakby trochę żart z z pozycji takiego, wiecie, czarnego charakteru w filmie, ale ktoś mógł powiedzieć, no śmiejecie się z postaci, z ludzi, którzy ucierpieli w wypadkach, więc tak naprawdę... Kurczę.
0: ocenia oceniacie jako. Dobra, sobie Karolina, się radzi? a ty, jak na to patrzysz? Na to, czy. Z wypowiedź nie, nie, nie miała sensu, przepraszam się... Państwa. Nie, ale to jest cudowny gość, w ogóle sam mówi, potem się ocenia, wspaniale, <śmiech> prawdziwy artysta. Artysta Woda, kompletny ja teraz całk- całkiem serio, a propos tego, co. Ale to może zapytam w kontekście przeszłym, czy trochę inne masz, masz poczucie, że są inne tematy, nie do żartu. Maciek tak ładnie powiedział, nie wypada żartować. Mi ja się wydaje, że wjechał tego. do polski stand-up i powiedział, że wszystkiego wypada. No Dobra, wypada moment, z wszystkiego,
1: no. a potem po prostu Bóg nas osądził. Tak Pani?
2: ja pamiętam taki jak jeszcze <ślaś>
0: zostawimy tamtą część wypowiedzi przedm. Jak,
2: jak jeszcze Louis C.K. nie był jakby pok- wyklęty, ponieważ jakby seksualne ekscesy w, y, ma na koncie. To, miał, to to był taką, takim wtedy bożyszczem właśnie tak zwanej liberalnej Ameryki, no bo potrafił żartować z tych wszystkich różnych rzeczy, które... No, znaczy, no robił to w jakiś taki sposób, prawda, który sugerował, że on rozumie tą mechanikę opresji bardzo dobrze, nie? I wiesz, czego można żartować, z czego nie. I pamiętam, że miał kiedyś taki stand-up, w którym z osób trans chciał nawet tylko po prostu użyć jakby bardziej tej postaci. I, i pamiętam właśnie, jak on to mówił i, 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 i tak się... Widać, że tak się wycofywał, no oczywiście to wszystko było aktorskie, tak, i w pewnym momencie mówił, Boże kochany, tak się poce, tak się poce, bo wiedział, że to, i samo to, że to mówi, to jest jakieś takie wielkie ryzyko, nie, i tak wtedy pomyślałam sobie, no ciekawa jestem, czy mu się to uda, czy on przez to przebrnie, no i powiedział, że rzeczywiście było w miarę śmieszne i jakoś tam w miarę delikatne też, nie. Um, teraz oczywiście nie można wspominać jego imienia, ponieważ robił a, a, rzeczy. A,
1: a ja zmieniam imieniu. zdanie, zmieniam moją wypowiedź.
0: Ale
2: poczekaj, bo jeszcze Karolina
1: Dobrze, nie przyła. przepraszam.
0: Ty możesz tam sobie, Maciek siedzi z boku i kmini zmianę wypowiedzi. Nie, <laughs> tak bo to jest, jeszcze bo nie trudne. Ale
2: uprzedzam, nie wytniemy tamtej części. No, no niestety, bo od prawdziwa odpowiedź tak naprawdę tutaj brzmi, wszystko zależy od kontekstu. I to jest po prostu trudne. A, i, i, od wdzięku też. No, I Od wdzięku, to. Tak. tak.
1: To jest taka kluczowa rzecz. Bo, tak. bo, bo, ten, bo ci ale uchodźcy jest
0: rodzaj. No, ale śmielibyście się z uchodźców. Czy, ale, jakikolwiek, nie, ale... czy jakikolwiek dowcip z wykorzystaniem tak, tak. motywu uchodźców jak macie na granicę. jakiś wdziękiem, by te bomby jakikolwiek... to może. Nie bomby, jakikolwiek dowcip, już jak tak, ten wątek się po, pojawia, tak, bo on jest taki dramatyczny, to jest prawdziwe, dramatyczne zdjęcia widzimy przed oczami. Czy cokolwiek by was mieszyło jakikolwiek żart.
1: Myślę że, myślę, że mogłoby, w sensie... Hmm, wyobrażam sobie, że można by zrobić żart na ten temat, który by nie, krzywi, jakby nie był, wiecie, obrzydliwy. Był by żartem z
2: tych ludzi, którzy ich nie wpuszczają na bardziej, przykład. Nie? Ale
1: nawet nie? też, no bo kurczę, teraz myślę o wielu takich żartach, na przykład nie wiem, Antony Jeselnik jest takim komikiem znanym z takiego bardzo ostrego humoru i on miał kiedyś taki, to muszę po angielsku powiedzieć, no bo mhm. po polsku nie będzie, że on mówił, I lost my grandfather, I lost him in a Holocaust Museum. It was a Holocaust Museum of Modern Art. I wiecie, i to jest jakby to jest super śmieszne, albo nie wiem, miał, albo, miał, albo miał żart, albo miał żart, że y, był w klinice aborcyjnej z koleżanką i nagle słyszeli jakieś krzyki i to były duchy tych dzieci, o które Boże. tam... Wiecie, tylko on to opowiadał w taki sposób i to oczywiście znowu dotyka jakiegoś naprawdę ludzkich tragedii, jakichś decyzji trudnych, jakiegoś tematu, ale kiedy ktoś to... W sensie naprawdę to też jakimś i wiecie, w jakim tonem nawet się opowiada, jaką się ma mimikę w trakcie, mm-hmm. tak jak się mówi, to też widać, że elementem żartu jest to, że to jest specjalnie takie kontrowersyjne, ale wiadomo, że nikt naprawdę nie chce nikogo, to, to też jest takie płynne. Tak, ale ja tutaj
2: bardzo wrócę płynne. do tego mojego problemu, z wiesz, z, tą, z tym brakiem hermetyczności, no nie, tj, publiki. No że bo, nie każdy to no będzie rozumiał. Tak, no, no bo i, to wszystko zależy od kontekstu, ale boisz się dotykać tych bardzo, bardzo trudnych tematów, no nie mimo tego, że masz wdzięk bezpretensjonalność oraz urok osobisty. Yy, nawet dlatego, że po prostu ktoś może spisać, tak? Ten twój żart i puścić go na Facebooku. I proszę, co Maciek Buchholz powiedział, tak? Tutaj duchy dzieci, prawda? To nie tak. ja, cytowałem czasami. Nie, nie rozumiem, rozumiem. Tak. No dobra, ale ja
0: mam poczucie, że jeszcze Karolina nie odpowiedziałaś, bo ja mam, jak słucham was,
2: to mm-hmm. mam takie wrażenie,
0: że można na pytania odpowiedzieć yy, od to, z czego żartować, albo ze wszystkiego, albo z niczego.
1: No, bar- bar- bardzo, Bardzo... Yy... Mocne mocne stwierdzenie. To
2: się nazywa fałszywy dylemat. No. Są ludzie, którzy cały czas. Się, że, <laughs> że, jak <laughs> mi się podoba, że
0: podczas tego dzisiejszego wywiadu Karolina tak pięknie nazywała wszystkie rzeczy, które są między, między nami się dzieją. Bo ja też pamiętam, e, e, mnie się przypomniał taki dowcip, chyba Jeffa Danama o kierowcach Toyoty Prius. Teraz jest ich bardzo wielu, ale to też jest było zawsze hybryd tak? hybryd, tak? Hybryd, tak, 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 tak. Że przejeżdża do Toyota Prius i Jeff Danama mówi: I am gay! Tak, mm-hmm. gdzie obrażasz gejów i kierowców i, i, teraz, i teraz masz taki dowcip na scenie. Właśnie może ten do dowcip ciebie, nie jest obraźliwy w ogóle. I kierowca Toyoty i mówi obraziłeś mnie tym dowcipem, tak? Bo kiedyś mam takie wrażenie, że w ogóle no dzisiaj na szczęście z jednej o strony Jezus. na szczęście więcej mówimy Maciek, i teraz wszyscy sobie... przyszło Nie, film, film z tą panią ze straży, widzieliście to? Nie będziemy żartować ze straży i z panią rzecznik straży, nie. Powoli, ale o powoli płyniemy, powoli płyniemy do brzegu, to jest jednak... jedna z
1: najśmieszniejszych rzeczy ostatnio. No, ja się to z to też tego, jest, z czego się śmiejesz, a
0: powiem, czy będę z tobą rozmawiać. Wiesz, no też śmiech jest w jakiś sposób pokazujący, po której jesteś w stronie, bo po stronie zdrowego
1: rozsądku, no bo bardzo głupie pani o, mówiła.
0: Matko. Słuchajcie, musimy zacząć drugie nagranie w takim razie, jeżeli tak to otworzymy. Ale podsumowując to nagranie, no właśnie, albo ze wszystkiego, albo z niczego. No, i mnie się jeszcze skojarzyła ulubiona scena z Gogola, końcówka, czyli z czego się śmiejecie, z siebie samych się śmiejecie. Czyli właściwie to, co się gdzieś tam w tej przestrzeni śmiechowej pojawia, to jest to, co jest naszą bolączką w tej sferze nieśmiechowej. Chyba cały czas tu się chyba nic nie zmienia.
2: No tak, no.
1: O, to, jest, to, jest, to jest też to pytanie, no bo Bobernham. Przepraszam, to, to, nie, to zdanie. Mm, że mnie to bo Karolina może. Nie, nie, to, to może, albo to, proszę. Ależ proszę. No, że to bo, bo,
2: w kaunie, bo
1: mówię z tego, że sami siebie się, <laughs> się śmiemy, że Bobernham, który jest, yy, używam tego z zwrotu białym, uprzymir- uprzywilejowanym mężczyzną, E, śpiewa o tym, że jest białym uprzywilejowanym mężczyzną i też robi z tego meta żart, że tak, ja będę teraz leczył świat z perspektywy, bo akurat świat potrzebuje teraz Mnie. leczenia od białego, e, uprzywilejowanego mężczyzny, który dobrze zarabia i tak dalej. Więc on też z tym gra i jednocześnie śmieje się z siebie, ale właśnie... N- no nie śmieje się z siebie, bo jego rasa, jego status społeczny, jego orientacja nie mają tych stereotypowych mm-hmm. powodów do śmiechu, mm-hmm. więc się śmieje z tego, że ma ten mm-hmm. przywilej i że, że przez przywilej ma odebrane prawo do śmiania się z innych. To jest bardzo zapętlone. Tak, 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 tak. Więc on też się trochę, ale czy też ale też czasami mnie denerwuje, wiecie jak na przykład w recenzjach filmów czy czegoś się pisze, że y, tutaj twórca nie wyklucza też siebie, śmieje się również z siebie I jakby, że śmianie się z siebie uzasadnia śmianie się z wszystkiego z innego, innej. też nie wiem, czy jasne, tak jest to do końca? Niekoniecznie.
2: Uh-huh. Yy, a ja myślę, że. Yy... Tylko się przytul do mikrofonu. <laughs> Przepraszam. Yy, ja sobie tak myślę, że. Yy... Proszę, jakie było pytanie? <laughs> że sami z
1: siebie się śmiejecie.
0: A to, tak, że tak, ze wszystkiego nie... albo z niczego. Tak, bo Maciek, bo to... chciałam
2: wrócić do tego problemu, hmm. że. Yy, yy... Pomyślałam sobie w ten sposób, bo tak jak rozmawiamy z profesorem Dudzikiem tam w tym wywiadzie, prawda, to on w pewnym momencie mówi, że i ten karnawał, i ta zabawa, i te, a ja myślę, że te żarty, tak, i humor, to jest w pewien sposób taki, prawda, właśnie wentyl bezpieczeństwa, przez który uciekają te napięcia z tego naszego, prawda, codziennego, strasznego życia, w którym jesteśmy pozamykani i które musimy znosić. I... Ym, Myślę sobie czasami i tam też w tym wywiadzie nawet się pytam profesora o to, że jeżeli tak jest rzeczywiście, prawda, jeżeli to spuszcza z nas powietrze, nie, no to to jest w pewien sposób antyrewolucyjne, nie? tak powiem górnolotnie, nie? że w momencie jak na przykład możemy no, pójść na karnawał, tak. tak, na przykład właśnie ktoś powiedział w filmie, który on tam cytuje, że w Rio nigdy nie będzie rewolucji, dlatego, że jest karnawał, nie? Yy, i wszyscy po prostu czekają, aż się będą mogli wtedy wyszaleć i potem wracają do domu i jest okej, okay, nie, i myślę sobie czasami, że... Yy, te grupy opresjonowane, które protestują przeciwko żartom z nich, no nie, i jakby też nie, u, nie chcą używać siebie, tak jak ta dziewczyna, o której wspomniałeś, że ona ale w pewnym jest... momencie mhm. mówi, te żarty tak naprawdę moją jakąś zinternalizowaną homofobię być może tak. pokazywały, nie? E, Ona być może zrozumiała, że ona spuszcza sobie wentyl, zamiast, prawda, trzymać to wszystko, żeby pójść z tym w rewolucję, nie? Tak, teraz, co... to
1: teraz pytanie, ale wiesz, bo jak mamy rewolucję, nawet nie strajki kobiet, na nich też są hasła czasami w formie żartów. Doskonałe nie? zresztą. Nie, nie wprost. Tak. Jest też pytanie, czy to, czy one osłabiają przekaz wtedy, uh-huh. bo, są, bo właśnie spuszczają to, to, to powietrze rewolucyjne, czy właśnie, czy, czy, są, czy jest ok, bo, bo humor jest też bronią, nie? Uh-huh. Uh-huh. I dociera, i dzięki temu na przykład może wie, wiele osób udostępni takie zdjęcie śmiesznego transparentu, więc sprawa stanie się głośniejsza. No tak,
2: tak, tak. tak, tak
1: jest, kurczę, wszystko to jest, jest strasznie trudne. Wszystko jest zagmatwane, ale chciałam powiedzieć, zostawimy. że
2: że chciałabym jakby, że tak jak mówię, że po pandemii przychodzili ludzie do was i chcieli słuchać, jak po prostu udajecie ziemniaki, bo to było naprawdę coś, czego potrzebowali głęboko, nie? Tak ja właśnie odczułam tak ogromną ulgę pisząc niedawno właśnie z koleżanką taką kompletnie głupią książkę, głupią, no taką śmieszną, prawda? Tam było mnóstwo humoru i napisałyśmy komedię taką właśnie romantyczną z elementami jakiegoś tam kryminalnego wątku. Dlatego to było dla nas śmieszne, bo pisałyśmy to, umieściłyśmy to w świecie, w którym nie ma pandemii, tak? Nie ma niczego. Wszystko jest jakieś takie normalne, zwyczajne. Tęsknota taka nami powodowała, tak? I to jest właśnie śmieszne, wszyscy są w miarę zdrowi, nic strasznego się tam nie dzieje. Prawda, można po prostu sobie wytworzyć taki świat, taki świat inny nie? i tam sobie na chwilę wejść. I to był taki humor eskapistyczny. I ja myślę, że teraz najbardziej na świecie w ogóle potrzebuje takiego eskapistycznego humoru. Niech ktoś udaje ziemniaki, Zgadzam niech mi się. ktoś y, komedię głupią, romantyczną prawda, napisze ze świńskimi limerykami w środku. Niech po prostu... No,
1: nawet spra- głośna, y, głośna, ta y, wydźwięk, oddźwięk na film y, Don't Look Up który tak. jest filmem o tym, że ludzkość się kończy. Oczywiście tam są, można rozmawiać o tym, bo, 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 jakie są tam poziomy, ale jest jednak dosyć głupawą momentami komedią. E, nieprzypadkowo taką, myślę, też formę wybrał Adam McKay na ten film. No, można to interpretować, że to jest krytyka, że to jest taka gorzka satyra, że ludzie są głupi nawet w obliczu końca świata się nie ogarną, ale jakoś dobrze ten świat film y, ludziom, y, dobrze świat ludziom ten film, y, nie tylko w kontekście, że zastanówmy się, ale tak o, dobrze się bawiłem, co może dowodzi jego punktu. O samie, ja bym tylko okazja, żeby tak, zmienić te wypowiedzi. Właśnie, bo ja, przepra- ja, ja, ja nie zmienię, na, bo znowu jak ją zmienię, na coś głupiego. Ja chciałem się po prostu tylko przeprosić wszystkich słuchaczy, że ja zacząłem wchodzić w jakiś taki ton, że ja już wszystko wiem i wiem, z czego się należy śmiać. Nie, nie wiem tego. Wydaje mi się po prostu, że można się śmieć ze wszystkiego, natomiast w komedii, jak w każdej twórczości, po prostu bardzo wychodzi takim, kto jest człowiekiem. I jeżeli pod tymi żartami słyszymy nienawiść, jakieś złe intencje, jakieś po prostu czyjąś, czyjś problem ze światem, to po prostu może nie nie, nie oglądajmy takiej komedii i nie wspierajmy, bo bo ona nic dobrego nie robi. Natomiast oczywiście to jest czysto subiektywne, więc Po prostu źli ludzie nie powinni uprawiać sztuki. Ale ale
2: też nie powinni robić wielu innych rzeczy. No tak, w ogóle nie powinno ich być, ale jest
0: Bardzo dziękuję. Teraz kolejny podcast nagramy o złych ludziach i jeszcze mam parę innych tematów, które zapisałam, słuchając tego, co mówicie. Z tym państwa zostawiamy. Ja wam za to pięknie dziękuję i życzę wszystkim takiego śmiechu, o który was na początku zapytałam, takiego W żaden sposób niepohamowanego, zaskakującego z życia, z okoliczności, chociaż na moment w czasach, które są mniej lub bardziej zabawne, ale mimo wszystko te promyki takiej radości i tych śmieszków hiszchów się pojawiają. Maciek Buchwald i Karolina Lewestam. Wszystkiego wesołego, albo przynajmniej częściowo. Naprawdę. Dziękuję Wam za dzisiejszą Naprawdę. rozmowę. Państwu życzę doskonałej lektury lutowego pisma, szczególnie wywiadu, o którym dzisiaj sporo była mowa. Pewnie Państwo już w międzyczasie słuchając zdążyli go też przeczytać. Dzięki.
1: Pismo magazyn opinii. Więcej materiałów znajdziesz na
2: stronie miesięcznika pismo magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl